0: Olá meus amores, aqui é Amo E eu hoje eu vou falar de um anime que tá saindo agora na temporada de inverno de 2021 Que eu tô conhecendo agora, mas tô adorando e acho que vale a pena acompanhar Bora lá? Pling, vinheta Tomozaki Ou em uma tradução livre minha Tomozaki, o boneco zoado foi publicado como uma light novel, teve adaptação para mangá, foi publicado como um shonen. E é uma comédia romântica. E agora tem a adaptação em anime saindo na temporada de inverno de 2021. E eu tinha colocado na minha lista porque eu achei o pôster interessante. Eu gosto de comédia romântica. Parecia um pouquinho com Gamers, que eu tinha curtido também o anime. E eu não estava errada. É realmente uma história sobre um garoto que ele, é, ele gosta muito de jogar Atafam. Que é inspirado em é, Smash Bros. E ele é muito viciado no jogo, ele é o melhor jogador do Japão da parada. E ele conhece, né, tem um jogador que fica ali em segundo lugar e eles acabam se conhecendo. E é colega de classe dele. E nenhum dos dois acredita nisso. Ele realmente é um cara que gosta muito de videogame, mas ele é meio recluso na vida real. Ele diz que a vida é um jogo bosta. E eu acho que muitas pessoas podem acabar se identificando com isso de alguma forma, porque é, ele faz umas analogias realmente de uma pessoa que está desanimada com a vida real. E essa personagem que ele conhece, que é a segunda mulher jogadora, e uma jogadora que ele respeitava muito pelas técnicas de, de durante né, de jogo, é, ela é muito popular, ela é ótima em tudo, ela é uma excelente aluna, ela faz tudo bem, ela é muito uma, uma pessoa perfeita, né? E ela fala pra ele que a vida não é um jogo ruim, que a vida é um jogo tão bom quanto o Atafamo, que é o jogo que eles gostam, que o, o nome é Atafamo, é o diminutivo pra Attack, Attack Family, que é realmente uma paródia com Smash Bros, <risos> Então, os dois começam a ter uma relação ali de amizade, porque eles têm as mesmas referências. E ela, né, que é a Hinami, é na vida real, né, mas no jogo o nick dela é no name. Eu adoro personagens que não têm criatividade. Ela começa a ensinar ele a jogar o jogo da vida. E ela usa vários termos típicos de videogame, ela usa metas e objetivos é de acordo com o que é apresentado em universos de jogos. E assim ele vai entendendo como se comunicar melhor. E isso vai acontecendo de uma forma mais fácil, né? Menos dolorosa. E eu tô gostando demais, demais mesmo. Eu assisti dois episódios, saíram dois episódios né, até o momento em que eu tô gravando esse cast. E por que, que eu tô gostando tanto? Essas técnicas de comunicação que ela apresenta, os desafios que a Hinami vai apresentando para o Tomozaki para ele aprender a falar mais com os outros, são técnicas que funcionam. São boas dicas para você que tem dificuldade de comunicação. É, é claro, se você tem um amigo para intermediar, é sempre muito mais fácil, né? Ele tem a Hinami ali. Mas qualquer pessoa que for avaliar como se comunicar melhor, vai chegar a essas dicas, né? E são coisas que eu mesma sempre avaliei para poder me comunicar melhor com outras pessoas. Então eu estou me identificando com a obra, aprendendo coisas e percebendo como eu aprendi algumas coisas também. Porque apesar de não ter feito essa... Às vezes não fiz o raciocínio exatamente como está sendo apresentado no anime. Mas eu pensei antes de, de agir, por lógica, né, tentando buscar soluções para as minhas dificuldades. E eu acho que o anime apresenta isso muito bem. Nesses dois episódios que eu assisti, apresenta as dificuldades dos personagens, apresenta boas soluções e apresenta de um jeito super positivo. Perlin, transição. Como é um shonen que veio de uma light novel, eu já fiquei meio, putz... Será que vai ter fanservice? E eu estava certa, sim, tem fanservice. Mas, por enquanto, nesses dois primeiros episódios, eu achei os fanservices não exagerados. Né? Tem um fanservice que eu achei meio exageradinho ali, mas eu achei fofo também. Eu gostei muito das personagens femininas, de como elas são construídas. Elas têm uma profundidade que o próprio protagonista percebe. Né? observando elas mais de perto, tentando observar elas, porque antes ele nem se interessava, e agora que ele quer aprimorar as habilidades dele, ele está prestando mais atenção nas outras pessoas, ele está sendo estimulado a isso, e ele tá conhecendo elas, e a gente conhece junto com ele, e elas são boas personagens, é, eu tô gostando como eles abordam vários tipos diferentes de personalidade e formas de se comunicar diferentes. O que é muito importante, principalmente quando a gente entende que tem pessoas que naturalmente têm mais dificuldade de comunicação por diversos motivos, porque as pessoas simplesmente são diferentes. Né? Tem pessoas que têm TDAH e são hiperativas, e tem pessoas que, pessoas que estão no espectro autista, por exemplo, que têm mais dificuldade de entender como as outras pessoas estão se sentindo e que precisam avaliar com mais detalhe essas expressões, essas formas de expressão ou convenções sociais. Tem pessoas que só são tímidas. Tem pessoas que têm traumas sociais, e tem pessoas que não têm absolutamente nenhum tipo de diagnóstico, aparentemente não têm nenhum tipo de dificuldade, mas ainda assim, mesmo sendo comunicativas, às vezes não conseguem expressar o que elas sentem, não conseguem se comunicar e expressar para os outros a melhor, da melhor forma, quais são as suas próprias ideias. Então as pessoas são diferentes e todo mundo precisa aprender a se comunicar de algum jeito. Né? A gente vive num coletivo. Então, eu acho, eu sinto pelo menos, que essa anime respeita isso, né? E apresenta ali algumas dicas para que essa comunicação seja mais fácil, mas também acho que, seja mais, que, que né, dá dicas para que todo mundo consiga se comunicar melhor, porque a Hinami, ela também se dedica a falar com as outras pessoas, mesmo ela tendo mais facilidade, digamos, aparentemente. Eu também me questionei um pouco se isso não seria uma forma de uh, unificar as ações das pessoas, porque, sei lá, você só é aceito se você uh, faz as coisas de um jeito específico. E às vezes pode dar essa impressão. Mas eu acho que para a gente conseguir se comunicar com os outros, a gente precisa usar símbolos que todos compreendam. A gente precisa entender como o outro entende para a gente poder passar nossa mensagem para o outro também e eu acho que a obra tá entregando isso ao mesmo tempo que respeita a individualidade né as personagens femininas são bem diferentes e o protagonista vai aprendendo né é, como elas são diferentes e como lidar com cada uma também respeitando essas diferenças isso, pelo menos, foi o que eu vi nesses dois primeiros episódios, e eu tô muito empolgada em saber o que vai vir nesse futuro, né? Eu comecei a falar do fanservice e acabei esquecendo totalmente e mudando de assunto, mas teve ali uma cena de fanservice entre as meninas, e eu acabei falando das personalidades delas, porque pra mim essa cena de fanservice expressou muito mais a personalidade delas e a relação que elas têm entre elas do que de fato um fanservice. Tem ali aquela carinha de fanservice, mas não tem aquele exagero, principalmente relacionado à reação do personagem masculino. O Tomozaki só ficou olhando, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe? Não teve uma ênfase é, sexual, né? Mesmo que tivesse ali uma, uma visão tanto quanto erótica, é, eu não vi uma ênfase absoluta nisso. E teve uma outra cena também no segundo episódio, estuda no segundo episódio. Uma outra cena em que a Hinami... Bota a mão na bunda do, do Tomozaki. E aí, mas também foi uma coisa que eu vi como algo que demonstrava a proximidade dos dois como amigos. Isso, pra mim, que sou brasileira. Eu acho que tem outra conotação no Japão. Mas, pra mim, eu vi isso como uma demonstração de proximidade, de intimidade. E não, a cena não é desconfortável. Né, não rola um desconforto, o Tomozaki não fica desconfortável, ele fica surpreso sim, mas parece que ele uh, tá entendendo, os dois estão entendendo essa relação e que estão se sentindo à vontade um com o outro. E eu até vejo esses fanservices como uma forma de estimular o público masculino a se interessar pela obra, principalmente o que é mais relutante a esse tipo de mudança positiva com relação a mulheres e comunicação, e eu acho que tá bem saudável, eu tô bem surpresa, eu gostei mais do que eu achei que eu fosse gostar, porque pelo pôster eu achei que fosse ser bem mais genérico, né? Gamers é um anime que eu achei divertidinho, mas também não foi, tipo, uh, não foi tão interessante pra mim quanto esse anime tá sendo. E eu acho que é por conta desse aspecto mais educativo e que incentiva um crescimento pessoal no protagonista, né? Então eu acho que é um bom exemplo, é um bom anime para vocês assistirem e para indicarem para outras pessoas, uh, para acompanharem. Talvez a minha opinião mude no futuro, porque eu tô vendo só os dois primeiros episódios, mas, pra mim, esses dois primeiros episódios já valem a pena de assistir. É uma abordagem que eu tô achando muito positiva. E eu espero que, se vocês assistirem, se vocês começarem a assistir, vocês é, me deem um feedback. Eu quero saber a opinião de vocês também sobre Jack Chara Tomazaki-kun. transição! E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. É uma dica super nova, quente, fresquinha pra vocês. E, como eu falei, quero feedbacks. Quero saber o que vocês estão achando desse anime. Quero saber o que vocês estão achando do podcast. Porque, né gente, meu Deus, o que é isso? Já estou no terceiro capítulo em uma semana. Veja só, é com né, capítulos curtinhos para apresentar coisinhas que estão me deixando animada. Eu tô fazendo live na Twitch toda terça-feira às 19h e sábado às 5 da tarde? 6 da tarde? Eu ainda não defini, <risos> mas vocês podem me seguir na Twitch já. É o mesmo arroba de todas as minhas redes sociais, então no Twitter, na, no Instagram e na Twitch eu tô como Kidzaster, K-I-D-Z-A-S-T-R E um aviso pra vocês... Eu estou com dorzinha nas minhas mãos, na verdade dorzinha é pouco, tá doendo muito, então eu tô um pouquinho ausente das redes sociais, do Twitter e do Instagram mais especificamente, mas as lives na Twitch continuam e os áudios né, aqui no, no cast continuam, porque é super fácil editar áudio. Então, super simples, não faço esforços. Então, esses conteúdos vão continuar sendo produzidos, além dos, é, dos vídeos no bentô, né, toda quarta-feira e das lives também lá na Twitch do Omelete. é e o Jack estamos apresentando por lá e espero que vocês continuem nos acompanhando. Obrigada, galera, beijinhos e até o próximo!